1: Bueno, muy bien, 8 y 23 de la mañana, hoy que cumple, estábamos hablando recién de Sebastián Villa, jugador de Boca, que eh, jugaría, este va, va a jugar la final, eh, dijo eh, Riquelme, que es un gran jugador, y eh, no hizo ninguna, dijo que bueno, que en todo caso lo que le está pasando en el Frente Judicial es otro tema, y lo que le está pasando en el Frente Judicial es complicado, porque la denuncia de, que está siendo investigada ahora por la justicia, distinta de la que tuvo que ver con su pareja colombiana, colombiana, nueva, sigue acumulando mucha evidencia. Roberto Castillo es el abogado Rocío Do, eh, Doldán, eh, la última denunciante de Villa. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, ayer eh, se presentaron testigos, ¿no? Están juntando evidencia en el juzgado. Sí,
0: el día martes en realidad se presentaron... cuatro. Ah, claro, perdón, ayer fue feriado, manera... imposible, claro. claro. Claro, claro, pero bueno, eh, de alguna manera los cuatro testigos pudieron brindar... Eh desde su óptica lo que lo que vivió esta chica y pudieron dar fe de, del testimonio del relato de la víctima eh, lo cierto es que ahora nos queda acreditar con la pericia, nosotros nos aportamos una pericia médica, se tiene que llamar a prestar declaración testimonial la relevamos el secreto profesional a la doctora para que pueda comentar absolutamente todo lo que ella vio y cómo la vio a esta chica cuando fue al día siguiente del abuso que está denunciando, ella se fue a hacer atender al servicio de de guardia de ginecología del hospital Tena, con lo cual se notificó al director del hospital que necesitábamos los datos de, de la doctora para que se acerque a esta declaración testimonial. Eh, yo creo que con las pruebas que aportamos ya estamos en condiciones de, de llamar a declaración indagatoria a Sebastián Villa y por la expectativa de pena y por el riesgo procesal que existe, eh, considero que no sería descabellado el pensar en que se dicte una prisión preventiva.
1: Eh, ¿Riesgo procesal porque Porque ya tienen la otra causa, casi en la instancia del juicio oral, que serían dos años de prisión en suspenso, si tuviera una segunda condena ya sería prisión efectiva.
0: Eh, eso por un lado, en realidad el riesgo procesal se divide en dos, se divide por un lado la expectativa de pena, en derecho, cuando la expectativa de pena es alta, se presume o se puede llegar a presumir que la persona pudiera llegar a profugarse, Ahora, lo cierto es que no alcance eso solo, sino que también tenemos el entorpecimiento del proceso penal, el cual nosotros de alguna manera estamos llevándole una hipótesis a la Fiscalía, que es que se intentaron contactar con distintos testigos, con lo cual a mi criterio ya sería entorpecer en la investigación. Y sumada esas dos cosas, más que es una persona extranjera, que acá no tiene arraigo, es decir, hizo públicas manifestaciones, que él quiere irse del país, quiere irse de Boca Junior lo dijo todo el año pasado con lo cual no tiene un arraigo de calidad argentina, es una persona que tranquilamente podría irse del país.
1: Hubo intentos no de, de, de soborno, no sé cómo llamarlos, o sea, en un momento eh, le, le, le ofrecieron mil dólares a la... Sí, al...
0: yo, yo lo, lo defino como, como una extensión de la manipulación, intentando por un lado relativizar el hecho sucedido, minimizarlo, por otro lado inferirle culpa a la víctima, en cuanto a decir, bueno, si me denuncias pierdo la carrera, o, o mismo del entorno, es decir, si lo denuncias pierde la carrera, con la carrera de él comen siete u ocho personas. y La realidad es que la víctima se vio absolutamente atosigada después del hecho, y eso yo también lo considero parte de una manipulación, aprovechándose de una chica que estaba en un absoluto estado de vulnerabilidad y de soledad.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué edad tiene ella? 26 años. 26 años. Eh, ¿Tenía un vínculo frecuente con, con Villa o era, o, o, o la había conocido?
0: Eh, eh, y es un vínculo que había iniciado desde el año 2020, y esto fue en junio del 2021, con lo cual tenían un año de relación. Lo cierto es que ella refiere que no tenían tanta habitualidad, producto de que él concentraba, de que viajaba para jugar, eh, pero sí que conoció a su entorno, conoció a su familia, comieron infinidad de veces, salían... Digamos, el comienzo de una relación de noviazgo, eh, dependiendo de la intensidad que, que cada uno le pone. Fue un año que, que ella pudo de alguna manera frecuentarlo incluso ella dijo que estaba enamorada y que eso era de alguna manera lo que también le costó un poco despegar porque no podía creer que, que la persona a la cual ella eh, quería terminara de alguna manera
1: realizando esta acción. Eh, ella refiere una situación de abuso brutal, pero una sola.
0: Sí, una sola, una sola, incluso una sola de golpe. Sí, lo que refiere, que dijo, bueno, eh, él conmigo de alguna manera me descalificaba como mujer, pero eso era común, dijo, eso no no, no pasaba nada, como que lo tenía naturalizado, eso entendí yo, y creo que la fiscal también, y dijo, el producto del abuso puntual fue la única vez que me agredió, que me pegó físicamente, eh, y a partir de ahí fue el único...
1: Y es, es una situación donde la golpea y la abusa sexualmente.
0: Exactamente. Empieza e inicia con un reclamo, una escena de celos, y cuando se acuestan a dormir, él de alguna manera la retoma. Eh, ella no entendía, y dice que intentaba preguntarle con quién la estaba celando, o sea, de quién estaba celoso, a lo que recibe un primer cachetazo. Ante ese primer cachetazo, lo que refiere ella es que ella ya con eso era motivo suficiente para quebrar y romper el vínculo uh-huh. que tenían, pero lo cierto es que lo no hubiera en un estado de absoluta eh, violencia, con lo cual no sabía cuál iba a ser su reacción.
2: La, la, perdón, la cuestión de los celos, eh, doctor, lo, lo aclaramos, es porque ellos venían de una reunión en donde había futbolistas de Boca y supuestamente lo que le adjudica Villa a ella es haber tenido algún interés en algún compañero de Villa. Con Entonces sea, por eso ver. habla de, de, de los celos. Estamos
1: hablando con Roberto Castillo, que es el abogado de Rocío eh, Tamara Doldán, eh, la denunciante. Eh, a ver, se habló mucho de por qué pasaron más de seis meses y la oportunidad de la denuncia, si ese es un hecho de junio del año pasado, ¿Qué pasó todo este tiempo?
0: Sí, yo lo que considero es que deberíamos hacerle un favor a las a las personas que han sido abusadas y que todavía no denunciaron y deberíamos dejar de hablar porque seis meses es muy poquito tiempo. Uh-huh. Ya los especialistas en abusos sexuales establecen que el estándar es de siete años a ocho años que una mujer puede contarlo e incluso puede denunciar. Si vos tenés en cuenta que del otro lado tenés una figura pública, que sos una chica que uh-huh. no conocés abogados porque no tenés abogados de confianza, porque, porque no tenés los recursos que tiene la persona a la cual vas a denunciar y que tenés un shock post-traumático seis meses, la realidad es que no es, no es nada de tiempo. Claro. Eh, lo, por, yo entiendo que, que quede... Porque la, no quiero entrar de en posición.
1: detalles muy escabrosos, pero, porque, pero por, por, por la hora y por un montón de razones, pero sí. eh, eh, esta situación generó una, fue una situación de muchísima violencia, incluso ella refiere que en algún momento fue asfixiada y que le faltó sí, el igual. aire, ¿no? Y sí, sí, eh, sí, eh, que por eso
2: es abuso eh, sexual con acceso carnal y tentativa de homicidio. Es una es una causa que, eh, que te lleva cuanto menos 15 años de prisión.
0: Exactamente, sí, tentativa de femicidio, sería como lo estaríamos planteando en este en este supuesto con la, con la fiscal. Y una... sí, una tentativa de sí. pena de 15 años.
1: Claro, ahora la pregunta es la siguiente, ustedes saben que Villa, por lo que dijo además Riquelme, dijo es un jugador espectacular, nunca jamás se lesionó, yo no... es un atleta, eh, lo, que haga, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes de la defensa de Rocío?
0: No, a ver, yo principalmente entiendo que Riquelme no debe, no debe saber sobre esta problemática de abusos sexuales, no es una persona instruida en esta materia. En cuanto a lo deportivo, entiendo que su manifestación, eh, yo no debería que pronunciarme, pero la realidad es que es rara, porque según la investigación que yo estoy haciendo y lo que le estoy acercando a la Fiscalía y al juez para que puedan eh, de alguna manera establecer el riesgo procesal, este, eh, este denunciado estuvo creo que alrededor de 40 o 60 días fuera del país, y no se reintegró a entrenamientos, con lo cual, si bien en materia de delitos sexuales entiendo que ni siquiera debería pronunciarse Riquelme, en la materia que sí le compete a él estaría diciendo algo que que no es cierto, porque es un jugador que incluso tuvo varios problemas con el club, que incluso eh, él mismo manifestó que se quiere ir del país. A ver, ¿por qué me interesa esto a mí? Porque hay un riesgo procesal de que se vaya, porque ya mostró claro. su voluntad de que no está cómodo en este país.
1: Sí, es cierto. Digo, no es que... Está bien, lo que, lo que está marcando es la incoherencia de Riquelme, que en su momento, cuando Villa no quería volver de Colombia, pues no quería reintegrarse a Boca, Boca se quejó y se cajaron públicamente. Y después, dijo,
2: tuvo un comportamiento hecho, ejemplar
1: fue... como futbolista. Pero claro, no
2: él se... fue sancionado. Riquelme dice, nunca faltó un entrenamiento. Por eso ahí es donde, donde sucedió esto de casi 50 días, en realidad, que estuvo afuera, porque él quería ser vendido al fútbol belga, Boca no consideraba que la oferta era buena y además él, bajo el argumento de que su madre estaba mal, se fue a Colombia, no pero volvió. también estaba esto otro, esta otra intención de irse y no volvió.
1: Ahora, el tema de, de la presunción de, de inocencia, doctor, porque ese es el otro argumento, ¿no? Yo lo que creo que, de todas maneras, aunque haya presunción de, de inocencia, una cosa es decir siga, siga, es impecable, es otro tema, y otra cosa es plantear, bueno, eh, una algo, algún interés por parte de Boca por la víctima. Es que yo
0: creo que esos son dos por eso a veces hablo de cuando la gente dice presunta víctima, yo creo que ya la convención de Belén para nos dice que tenemos que tratar a las mujeres que denuncian como víctimas y de respetarles ese estado. Uh-huh. No significa que no tengamos que investigar, que iniciarnos y, y meternos en un proceso penal para que todo lo que ella denuncia sea soportado en prueba. A la vez tenemos que también garantizarle al denunciado el estatus del principio de inocencia. Sí, claro. Ahora, Ahora lo, cierto, sí. lo cierto es que uno cuando tiene una situación tan compleja Siendo la cabeza de una institución deportiva puede tranquilamente correr sin dejar que hable la justicia eh, y no salir de manera demente a decir algo como, por ejemplo, que es una atleta ejemplar, porque me parece que ninguna atleta ejemplar falta 60 días a, a su sí. trabajo.
1: Pero además, digo, la selección de Colombia no lo convoca a Villa a pesar de sus condiciones futbolísticas, porque considera que esto que, que es un ejemplo... Además, yo creo que ni siquiera lo están ayudando al jugador, francamente lo digo, porque alguien en estas circunstancias, porque ella refiere que había tomado un litro de whisky, etcétera también necesita ayuda y necesita comprender y tratar de comprender sus actos. Entonces, si le hacen el siga-siga, como le hicieron con el caso de la denunciante, que de la, la expareja colombiana, no lo ayudaron, porque un año y medio más tarde... vuelve va a tener el mismo problema con otra mujer, y, y además esto lo deja eh, y produciendo otra víctima más.
0: Tal cual, sí, ¿no? sí, sí. Yo, yo entiendo eso, y entiendo también de que es un jugador que debe ser económicamente valiosísimo para la institución, y que tranquilamente, en el supuesto de que se dé los extremos que yo considero que se tiene sí. que dar en este proceso, de valer 15 millones de, de euros, 20 millones, pasa a no valer nada porque se le puede dictar una prisión preventiva, entonces entiendo que quizás... Claro. Y, que debe ser complejo también para una institución tener esa pérdida, ahora bien yo no soy el responsable de esos actos lo que estoy tratando de hacer desde mi lugar es acompañar a una chica no, que, claro. que está denunciando un hecho que es extremadamente grave Pero, y como vos viendo lo decís, quizás si se a tiempo en el proceso anterior... Lo hubiesen atendido, y le hubiesen,
1: claro, y hubiesen advertido de la, de la gravedad del hecho en lugar claro. de decirle siga, siga, quizás no estaría ahora esta situación. Eh, no, bueno, no. me imagino que para Tamara no, no debe ser muy agradable tampoco verlo nada con la camiseta de boca el domingo jugar la final del campeonato local, ¿no?
0: Igual te digo que es de los... Ella lo que no quiere es que de alguna manera la contacten, eh, pero después que él juegue, como vos bien lo dijiste, también hay que respaldarlo y hay que y yo lo suscribo. Eh, el principio de inocencia eh, todavía no se quebró, entonces si bien yo considero que tenemos muchísimos elementos y la sociedad lo está viendo sí. porque estamos trabajando de manera muy rápida, la verdad es que hasta el momento es su aspecto laboral ese y aunque pueda como ciudadano yo no compartir la, lo que expresa eh, Riquelme, no tengo tampoco por qué meterme en ese punto y que juegue Bien. hasta que la justicia le diga que no, que no puede
1: jugar más. Roberto Castillo, abogado de Rocío Tamara Doldán, la mujer, la, la última mujer que denunció a Sebastián Villa en las circunstancias que nos contó. Gracias, eh, doctor. Que tenga que buen, sea, día. buen día. Hasta luego. Hasta luego. 8 y treinta y cinco de la mañana. Bueno, a mí me parece doloroso, francamente, ir hacia un escenario en el cual, nada, el hincha de boca, va a estar hinchando por boca, y si Villa hace lo que viene haciendo, que es meter goles y tener un lugar destacado, será vivado en la final de del fútbol argentino.
2: Sí, con el repudio eh. que tiene del resto del fútbol argentino, el último partido de Villa, donde ya eh, te había explotado esto, que fue el sábado pasado frente a Racing, fue silbado todo el partido, cada vez que tocaba la pelota de parte de la hinchada de Racing. Y
1: a mí me gustaría escuchar alguna pregunta referida a esto. No digo una condena, nada, pero que cuando haya una conferencia de prensa, digo... No, pero no, esperes cosas... nada,
2: no esperes nada de Bataglia o de los compañeros. No, bueno, ellos pero ellos le que no hacer
1: una pregunta. Es decir, bueno, o sea, el, 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 pro... ya. o sea ¿qué están esperando? ¿Qué información tienen? Que expliquen la decisión que toman. Eh, sí. Me parece que, nada, que el fútbol no puede ser solo la pelota del fútbol lo que pasa a los 90 minutos en la cancha y que hay que romper la lógica del fútbol donde solo se pregunta sobre fútbol cuando hay una circunstancia como esta sí, con un comunicado eh,
2: bastante lavado no, bueno, la barbaridad
1: la t- que dijo Riquelme lo que pasa fuera de la cancha es otra cosa él puede decir para mí rige el principio de inocencia me preocupa podría haber contestado cualquier otra cosa sin decirlo voy a echar a Villa el club o no va a jugar la final pero contestó lo que hace fuera de la cancha es otra cosa y estableció el estándar de mientras juegue bien el resto no me importa es muy grave que un presidente de un club como Boca diga una cosa como esa y siga y siga y pase de largo. Urbanaplayfm.com Play FM.com